0: Ganz viel Desinformation ist nicht illegal, ist nicht strafrechtlich verfolgbar und dennoch ist sie schädlich und hat massiven Einfluss.
1: Das Facebook-Briefing mit Hendrik Wiedewild, der Podcast rund um Digitalisierung, Technologie und Gesellschaft. Herzlich willkommen beim Facebook-Briefing. Es sind noch wenige Wochen bis zur Bundestagswahl, die Briefwahl läuft schon und deshalb ergibt sich das Thema für Nummer 7 unseres Podcasts eigentlich von selbst. Die Wahl aus dem Blickwinkel sozialer Medien. Das heißt, wie bedeutsam sind soziale Medien im Wahlkampf 2021? Wie gut ist die Integrität der Wahl geschützt? Welche Kräfte wollen sich einmischen und wie sollten Plattformen sich verhalten im Hinblick auf Desinformation, politische Werbung? Und können sie vielleicht sogar helfen, neue Wähler zu erreichen? Was passiert, wenn auch dieses Jahr jemand im Scherz dazu aufruft, den Stimmzettel zu unterschreiben? Als Gast begrüße ich heute Lisa Dittmer. Sie ist Referentin für Advocacy und Internetfreiheit bei einer meiner absoluten Lieblings-NGOs, nämlich Reporter ohne Grenzen. Hallo Lisa.
0: Hi, freut mich.
1: Lisa, sag doch mal ganz kurz, was eine Referentin für Advocacy und Internetfreiheit eigentlich macht.
0: Ja, man kann sich vorstellen, auch Themen rund um Pressefreiheit werden immer digitaler. Die Bedrohungen für Journalistinnen und Journalisten sind digitaler geworden. Die Einschränkungen sind digitaler geworden. Und im Großen und Ganzen beschäftige ich mich schlichtweg mit allem, was irgendwie Internet- und Pressefreiheit angeht. Das betrifft so Themen wie digitale Überwachung oder eben die Sperrung von Medienwebseiten. Aber eben auch das ganze Großthema soziale Medien, denn Journalisten und Journalistinnen sind natürlich auch in den sozialen Medien unterwegs, nutzen sie als Medienkanal. Und insofern ist dieses ganze Großthema für uns natürlich auch sehr, sehr relevant und spannend.
1: Und damit bist du die ideale äh, Besetzung für diesen Podcast heute, würde ich sagen. Jetzt kommen wir aber nochmal zum Gast Nummer zwei. Naja, Gast, er ist ja bei Facebook. Hier ist Johannes Baldorf, Facebook Public Policy Manager und nicht zum ersten Mal in diesem Podcast zu hören. Hallo Johannes.
2: Hallo, schön, dass ich wieder hier bin.
1: Ich freue mich auch. Lass uns doch direkt einsteigen. Viele Nutzerinnen und Nutzer, das zeigt sich in manchen Umfragen, haben wirklich Angst vor Desinformation. Und das betrifft gerade die Wahlen. Wahlen allgemein, aber auch die Bundestagswahl, die jetzt ansteht. Lisa, für wie sicher vor Manipulation hältst du denn die Bundestagswahl? Können wir uns darauf verlassen?
0: Ja, verlassen, das wäre definitiv zu sehr zurückgelehnt. Ähm, die Herausforderungen sind, glaube ich, vielfältig. Einerseits muss man sagen, oft wird ja direkt äh, alles mit dem US-Wahlkampf verglichen. Da gibt es schon entscheidende Unterschiede. Ähm, darüber haben wir natürlich viel erfahren. Wir haben einen analogen Wahlprozess erstmal in Deutschland. Das heißt, am Wahltag selbst wird immer noch weitestgehend mit Stift und Zettel gearbeitet. Das ist gar nicht so leicht zu hacken. Im Vorfeld kann dafür aber sehr, sehr viel schief gehen. Und ich glaube, das ist ein spannendes Thema und sicherlich das, was uns auch heute sehr beschäftigen wird. Also inwiefern lassen sich Wählerinnen und Wähler manipulieren? Inwiefern spielt Desinformation eine Rolle? Inwiefern können auch digitale Angriffe auf PolitikerInnen im Vorfeld eine Rolle spielen?
1: Was würdest du sagen, ist da so die größte Gefahr, um das mal ein bisschen abzuschichten? Ist es die Gefahr von Falschnachrichten? Sind es andere Einflussnahmen? Und wer könnte denn dahinter stecken? Man hört ja viel davon, dass... Russland sich einmischt. Ist das so? Was habt ihr da für Erkenntnisse?
0: Also tatsächlich ist ja inzwischen zumindest vermutet, dass Russland konkret hinter bzw. russische Geheimdienste wahrscheinlich die Auftraggeber von Hacking- bzw. Phishing-Angriffen auf Abgeordnete sind. Das ist so ein Aspekt. Ich glaube, das ist relativ sicher. Attribution im Cyberraum, das ist schwierig. Da würden die Expertinnen und Experten immer zur Vorsicht mahnen. Und dennoch scheint recht eindeutig, dass da in, in einer Vielzahl von Fällen Abgeordnete, ähm, angegriffen wurden mit Phishing-E-Mails, dass so also versucht wurde, an vertrauliche Daten heranzukommen und ähnlich wie es zum Beispiel im Fall von Hillary Clintons Wahlkampagne lief, ähm, vertrauliche Informationen versucht werden zu stehlen und im Zweifelsfall zur Diskreditierung zu nutzen. Ich glaube, das ist eine reale Gefahr. Die andere, und die ist natürlich die viel breitere, ist die von Desinformation. Wie konkret Desinformation im Internet unser Wahlverhalten beeinflusst, das ist wahnsinnig schwer wissenschaftlich nachzuvollziehen heutzutage. Und so richtig gesicherte Erkenntnisse gibt es dazu eigentlich auch noch nicht. Klar ist dennoch, und das beobachten wir ja auch als, als NGOs und als Medienschaffende vermehrt, es Trenden auf einmal nach einer Landtagswahl in Sachsen-Anhalt Hashtags wie Wahlbetrug. Ähm, da wird auf einmal auch in Deutschland eine Briefwahl beispielsweise angezweifelt. Wir sehen schon jetzt, dass vermehrt verleumdende Beiträge, insbesondere gegenüber den Grünen zuletzt, ähm, verbreitet werden. Und insofern, ja doch, müssen wir dieses Thema schon sehr ernst nehmen und wir sehen auch, dass es da Parteizugehörigkeiten durchaus gibt, dass also zum Beispiel Desinformation, sehr viel mehr Zustimmung in Umfragen findet unter Anhängerinnen und Anhängern der AfD. Und insofern ist es schon ein Thema, das wir ernst nehmen sollten. Wichtig ist aber aus NGO-Sicht vor allem, dass wir zuerst mal bessere Erkenntnisse sammeln können. Und da kommt natürlich Facebook dann ins Spiel. Die großen Plattformen müssen die Daten dafür liefern, die müssen den Zugang dazu geben, damit überhaupt nachvollzogen werden kann. Wer sieht denn welche Informationen im Netz? Welche Wahlwerbung wird ausgespielt? Denn auch von den Parteien selbst kann da natürlich viel gesteuert und gemacht werden. Und das sollten wir besser verstehen können.
1: Zur politischen Wahlwerbung kommen wir ja gleich noch. Du hast jetzt gerade Facebook als Rolle schon angesprochen. Gehen wir doch direkt rüber zu Johannes. Ihr seid ein sehr großes soziales Netzwerk und habt daher potenziell enormen Einfluss. Was würdest du sagen, was euch am meisten beschäftigt und wie geht ihr damit um?
2: Naja, also im Hinblick auf die Wahl ist natürlich, äh, wie du es ja vorhin so schön gesagt hast, die Integrität der Wahl, der Wahl, also die Schutz der Wahl und die Gewährleistung, dass sozusagen auch ein ähm, ja, demokratischer Diskurs stattfindet, das ist für uns natürlich das oberste Ziel. Und ähm, da arbeiten wir natürlich hart dran, aber arbeiten sozusagen da nicht nur für uns im stillen Kämmerlein, sondern eben auch mit den verschiedenen relevanten Sicherheitsbehörden da dran, weil, gab es ja auch noch eine Pressekonferenz dazu, ähm, gerade wenn wir über solche Sachen reden, Sicherheit der Wahl im Bereich Cybersecurity, Desinformationskampagnen und so weiter, darf man das, glaube ich, nicht immer in Silos betrachten, Ja, was passiert bei Facebook, was passiert, weiß nicht, bei Twitter und was passiert irgendwie woanders. Sondern ähm, es ist ja klar, dass sozusagen diese Dinge miteinander vernetzt sind. Und ähm, dementsprechend äh, muss man natürlich da zusammenarbeiten. Da gibt es ja auch dieses schöne Schlagwort der vernetzten Sicherheit. Äh, und das ist natürlich etwas, woran wir sehr, sehr stark arbeiten. Und natürlich gibt es dann noch andere Bereiche. Ich meine, wir können da jetzt noch tiefer einsteigen. Was tun wir eigentlich im Bereich... Äh, ja, so Influence Operations, wie man das ja dann so schön nennt, ne? also wo man versucht, so Desinformationskampagnen zu machen, entweder aus dem Ausland, aber auch aus dem Inland. Ne? Also weil es gibt ja dann immer so die große Sorge, so huch, ist das jetzt Russland oder ist es jemand anderes? Es muss gar nicht zwingend so sein. ja Es können auch sozusagen inländische Kräfte, wenn man das so irgendwie äh, in Anführungsstrichen sagen darf, können das genauso sein. Ähm, und, äh, und das muss man sich natürlich zum einen angucken, aber zum anderen... Ähm, was ja eben auch schon kurz angesprochen wurde. Ne? Also wie arbeiten wir auch daran, möglichst viel Transparenz herzustellen, damit Dinge nachvollziehbar sind, damit eben sozusagen für für die Leute, die sich mit dem Thema näher beschäftigen, auch deutlich wird, wer steckt eigentlich dahinter, wer finanziert das, wer wo da reicht und so weiter. Und natürlich gehört dann auch noch dazu, das hattest du ja am Anfang auch eben äh, angesprochen, wie können wir sozusagen gleichzeitig aber auch, ich sag mal, noch stärker unterstützen, ne? dass diese Diskurse in der Breite stattfinden, dass, ähm, ja, vielleicht auch weitere Wählerinnen und Wähler aktiviert werden oder angesprochen werden können, ähm, aber auch, wie kann man sozusagen dabei helfen, jetzt wieder um den Kreis zu schließen zum, zum Thema Desinformation, wie kann man dabei helfen, dass Leute das besser erkennen können, denn das auch, ist ja auch ein wichtiger Punkt, ja, also wenn wir über Prävention reden, Cyber Security ist natürlich das eine, aber, ähm, es gibt ja sozusagen auch äh, Kampagnen, die jetzt, ich sag mal, über ähm, staatliche Medien laufen oder über Medien, die von anderen Staaten gesponsert werden. So. Und da muss man natürlich nochmal anders rangehen. Dann ist Aufklärung einfach sehr wichtig, ne? damit Leute in der Lage sind. Ja, Medienkompetenz ist, ist eigentlich das Schlagwort, um dann eben zu gucken, ähm, wie gehe ich damit um, wie kann ich diese Information verarbeiten, die ich da vor mir habe.
1: Nun ist Medienkompetenz immer das, was natürlich ganz oben auf dem Wunschzettel steht. Wir alle wünschen uns, dass die Leute kompetent die falschen Nachrichten am besten selbst erkennen können, was den Vorteil hat, dass man auch alles stehen lassen kann, weil interessiert ja keinen, beeinflusst ja niemanden. Aber... Es gibt ja noch andere Möglichkeiten, nämlich Falschnachrichten auszubremsen oder zu sperren und zu aufzuhalten. Und deswegen freue ich mich insbesondere, dass ROG jetzt hier mit in dem Podcast ist, weil äh, ihr euch ja eigentlich immer so auf die Seite der Freiheit stellt und ähm, Informationsfreiheit auch mit im Blick habt. Ähm, deswegen meine Frage. Es gab ja bei der Europawahl 2019, um mal ganz konkret zu werden, gab es ja satirische Tweets, die jetzt den AfD-Anhängern sagten, hey, aber vergesst nicht, dass ihr den Stimmzettel unterschreiben müsst. Ne? Zwinker, zwonker. Von Hunderten, wie viel, Von, wegen Tausend Leuten, die das sich angucken, wie viele Sagen dann, ah, Mist, ja, die Unterschrift, da muss ich dran denken. Und da gab es dann ja auch einen Rechtsstreit drum. Ähm, die Gerichte haben das sehr kritisch gesehen, dass das gesperrt wurde, ähm, weil eben es satirisch ist. Deswegen mal die Frage an euch beide. Vielleicht, Johannes, kannst du mir sagen, wenn ich jetzt so einen Tweet absetze und sowas mache, gegenüber welcher Partei auch immer, Versteht ihr da noch Spaß? Und dann die Frage an dieser sollte man da vielleicht auch noch Spaß verstehen? Oder ist es so, dass gerade jetzt, weil die Wahl und die Integrität der Wahl so ein hohes Gewicht hat, die Meinungsfreiheit einen Schritt zurücktreten muss?
2: Ja, also ähm, wenn, wenn sowas eben auf Facebook oder Instagram äh, veröffentlicht wird, äh, wir verstehen da keinen Spaß. Also, weil das ist ja wieder dieses grundsätzliche Problem mit Satire. Ne? Also vielleicht versteht das sozusagen ein bestimmter Rezipientenkreis, aber in der Regel beschränkt das sich nicht auf diesen Rezipientenkreis und äh, das ist einfach eine grundsätzliche Frage und da wird dann eben klar gesagt, nein, so das, das äh, ist sozusagen potenziell gefährlich und deswegen wird das entfernt.
1: Lisa, es ist in Ordnung.
0: Als Pressefreiheitsorganisation machen wir uns natürlich immer sehr viele Gedanken darüber, wie kann erst mit die Informationsfreiheit, die Meinungsfreiheit geschützt werden. Wer darf da überhaupt eingreifen? Wer ist da der, der richtige Akteur, um einzugreifen? Also sehr kurz gesagt, ich würde immer eher auf der Seite der Einordnung statt der Löschung stehen. Denn gerade ein privatwirtschaftliches Unternehmen wie Facebook hat inzwischen eine enorme Macht darüber zu entscheiden, wo die Grenzen der Meinungsfreiheit verlaufen. Auch in Deutschland wird darüber ja kontrovers diskutiert und auch vor Gerichten ist noch lange nicht das letzte Wort gesprochen, wo letzten Endes Facebook und auch andere Plattformen Möglichkeiten haben, über Menschenrechtsstandards hinauszugehen und auch mal früher schon das Stoppschild quasi hochzuziehen oder eben Dinge zu entfernen, die vielleicht nach Menschenrechtsstandards durchaus gedeckt werden, aber natürlich problematisch sind. Ganz viel Desinformation ist nicht illegal, ist nicht strafrechtlich verfolgbar und dennoch ist sie schädlich und hat massiven Einfluss. Wir sind da jetzt auch nicht naiv. Uns ist sehr bewusst auch, wie schädlich Desinformation für die Pressefreiheit selbst ist, für das Vertrauen in traditionelle Medien und wie gefährlich das ist. Aber also knapp gesagt würde ich immer sagen, besser einordnen, besser eben den Hinweis Dransetzen. Facebook arbeitet aus guten Gründen mit vertrauenswürdigen Medien zusammen, die diese Faktenchecks vornehmen. Und wir wissen, auch das ist noch nicht das perfekte Mittel. Zu viele Menschen verstehen diese Hinweise nicht oder nehmen sie gar nicht wahr. Und dennoch, glaube ich, ist das die bessere Lösung, als zu sagen, wir löschen alles weg, was irgendwie problematisch ist.
1: Zum Thema Falschschnarchen, Desinformation und Umgang damit, Zusammenarbeit mit journalistischen Organisationen, haben wir ja schon mal einen Podcast gemacht. Deswegen will ich das jetzt nicht sozusagen alles nochmal von vorne aufrollen. Und auch zu der Frage, was passiert eigentlich, wenn Politiker Falschinformationen verbreiten. Stichwort Trump. Haben wir eine große Diskussion schon gehabt. Deswegen müssen wir jetzt uns jetzt hier ein bisschen konzentrieren. Aber dennoch halte ich das für ganz relevant. Weil du sagtest gerade eben schon, es ist unklar, wie viel die sozialen Netzwerke eigentlich dürfen. Zumindest nach deutschem Recht. nach amerikanischem wahrscheinlich auch. Deswegen die Frage, wie ist das jetzt mit dem Umgang? Wenn ein Politiker Falschnachrichten verbreiten möchte oder selbst posten möchte, gelten ja besondere Regeln. Ich lese sie mal vor, weil das wirklich nicht ganz einfach zu verstehen ist. Facebook schreibt dann also, wir halten es nicht für unsere Aufgabe zu entscheiden, ob Aussagen von PolitikerInnen wahr oder falsch sind oder zu verhindern, dass diese die Öffentlichkeit erreichen. Deshalb überprüfen unsere unabhängigen FaktenprüferInnen keine Inhalte, die von PolitikerInnen stammen. Wenn PolitikerInnen jedoch Inhalte teilen, die zuvor als falsch oder teilweise falsch eingestuft wurden, erhalten sie eine geringere Verbreitung im Newsfeed von Facebook. Mit anderen Worten, Politiker haben ein bisschen so eine Art Freikarte. Warum eigentlich, Johannes?
2: Naja, ich meine, wir sind jetzt gerade im Wahlkampf und wenn jetzt eine Partei oder eine der KandidatInnen sich hinstellt und sagt, also unser Klimaschutzpaket zum Beispiel ist viel besser als das der anderen, weil wir machen das und das. Oder die Maßnahme, die wir jetzt ergreifen, wird für so und so viele Arbeitsplätze sorgen. Oder, oder, oder. Ja, wer weiß das schon. So, und sollen wir dann da jetzt reingehen und sollen sagen, ja, also wir haben das jetzt mal über, also wie sollen wir das auch überprüfen? Ja? Und ist das dann schon Falschinformation, ist das Missinformation, ist das Irreführung oder stimmt das? So, und da das natürlich sehr schwer ist zu unterscheiden äh, und Politiker natürlich auch, äh, also PolitikerInnen auch ähm, in unserer Gesellschaft, generell in demokratischen Gesellschaften ja auch einen besonderen Stellenwert haben. Ähm, ja, und da sind wir ja wieder bei der Diskussion, die wir eben schon angeschnitten haben. Dann sehen wir uns nicht in der Position zu sagen, was ist hier richtig und was ist falsch. Natürlich gibt es Grenzen dafür, ein paar davon hattest du ja aufgezählt, es gibt aber noch weitere Grenzen. Wenn, wenn dort Inhalte dann veröffentlicht werden, die zu einer konkreten Gefahr für Leib und Leben zum Beispiel führen, das sind halt Dinge, wo wir einschreiten, aber wo sollen wir die Grenze ziehen zwischen, ich gehe jetzt mal auf das Beispiel von eben zurück, zwischen dem, was dann eine Wahlkampfaussage ist und, und eine Aussage, wo man sagt, aber das war jetzt irgendwie Desinformation und ich glaube, oder ich könnte mir gut vorstellen, dass eigentlich niemand in der Lage ist, dafür klare Kriterien aufzustellen, um zu sagen, also hier können wir jetzt genau unterscheiden, dass es jetzt sozusagen, ich sag mal, Teil des politischen Diskurses und hier ist es schon klar, Miss- oder Desinformation. Und, und da das eben so schwierig ist, sagen wir halt, wir überprüfen eben keine Aussagen von PolitikerInnen.
1: Das ist ja etwas, was gerade bei manchen politischen Parteien, also insbesondere bei den Grünen, teilweise auf Widerspruch stößt. Die wünschen sich dann, dass da mehr gemacht wird. Letztens gerade eine grünen gehört, die hatte sich dann beklagt, dass man also Lügen in die Welt setzen darf. Zum Beispiel sagen darf, Biotech führt in 30 Prozent der Fälle zum Tod oder keine Ahnung was. Irgendein Quatsch halt zum Beispiel mit Impfstoffen. Das würde bei euch dann ja, wenn ich das jetzt mache, als normalo, Würdet ihr damit ja wahrscheinlich irgendetwas machen mit dieser Aussage, markieren oder nicht? Und wenn ich jetzt aber Politiker wäre, dann wäre es anders. Ist das so ungefähr richtig? Kannst du das vielleicht noch ein bisschen trennen? Das
2: hängt jetzt immer sehr vom Beispiel ab. Aber also ich würde jetzt mal sagen, gerade wenn wir darüber reden, sozusagen über die Qualität von Impfstoffen oder was Impfstoffe machen, das würde in beiden Fällen... Also je nachdem, wie das dann konkret formuliert ist, ja, es ist schwer, immer eine allgemeine Aussage zu treffen, aber das geht schon sehr stark in die Richtung von ähm, dem, was wir unter sozusagen Misinformation und Harm kennen. Also das, was eben auch zu einer konkreten Gefährdung ja, für, für Leib und Leben eben führen kann, das sind Inhalte, die entfernt werden.
1: Ja. Und äh, Lisa, ist das gut? Wie, wie siehst du denn das Ganze?
0: Na, ich finde ganz spannend, selbst das Facebook Oversight Board hat ja zumindest in dem konkreten Fall der Sperrung von Donald Trump angemerkt, nein, diese Newsworthiness, Sonderbehandlung, also dieses jeder Politiker, der irgendwie führende Funktionen ausführt, der, wenn der erstmal spricht, dann hat das für alle eine Relevanz, auch wenn es halt Mist ist. Ähm, das wurde aus guten Gründen da, glaube ich, ziemlich zerpflückt und auch klar gesagt, nein, denkt doch mal drüber nach, da eine, Angleichung der Rechte vorzunehmen. Denn, und das dürfen wir nicht vergessen, gerade führende PolitikerInnen ähm, haben automatisch eine ganz andere Reichweite und sind in einer ganz anderen Position, Desinformation zu verbreiten. Kleine Erinnerung daran, wir wissen das eigentlich alle, aber ich finde diese Zahl immer wieder beeindruckt. Die Washington Post hat 30.000 unwahre oder irreführende Aussagen in vier Jahren Trump-Präsidentschaft gezählt. Gott sei Dank haben wir solche Zustände in Deutschland noch nicht. Und dennoch äh, hören wir Lügenpressevorwürfe und durchaus auch scharf verleumdende Aussagen, auch von deutschen PolitikerInnen. Ähm, und durchaus umso mehr in der Anhängerschaft, die sich weniger kontrolliert fühlt. Und insofern, glaube ich, macht man es sich so einfach, wenn man da sagt, politische Aussagen zu bewerten, das ist höchst problematisch. Nein, natürlich will keiner, dass Facebook selbst da ähm, dran geht und entscheidet, was die Wahrheit ist. Aber ich glaube, aus guten Gründen gibt es Fact-Checking-Programme, gibt es Partnerschaften, ähm, die das eben mit journalistischen Sorgfaltsmethoden einordnen und das entsprechend dann auch im Wahlkampf einzusetzen. Das finde ich richtig. Facebook tut das ja teilweise, aber eben ziemlich erratisch. Und für uns Außenstehende das ist es oft schwer nachzuvollziehen wann genau eigentlich Facebook sich genötigt fühlt, äh, aktiver zu werden. Oft scheint es dann doch der öffentliche Druck, der von den Medien ausgeht. Und ich finde, das sollte nicht der Maßstab sein.
2: Johannes, möchtest du darauf noch was kurz erwidern? Ja? ja, gerne. Deswegen haben wir ja dieses Oversight Board eben mit initiiert. Und ähm, die Policies, die wir haben, die Regeln, die Gemeinschaftsstandards, äh, aufgrund dessen wir sozusagen auch agieren, das ist ja sozusagen kein in Stein gemeißeltes Regelwerk, sondern es entwickelt sich konstant weiter. Und äh, das Oversight Board erfüllt ja genau die Rolle, die ähm, sozusagen wir uns ja auch gewünscht hatten, dass man eben genau sagt, pass auf, hier sind noch Lücken, hier müssen Dinge verbessert werden, hier geht es weiter. Weil, weil wir als globales Unternehmen eben unterwegs sind, haben wir natürlich, ich sag mal wirklich, mit eigentlich allen Problemen, die es irgendwo auf der Welt gibt, äh, irgendwie zu tun. Das ist... Auf der einen Seite natürlich sehr spannend, aber natürlich auf der anderen Seite eine unglaublich große Herausforderung. Und Dinge werden, ich sage mal, in Deutschland oder Europa auf eine bestimmte Art und Weise wahrgenommen und in anderen Teilen der Welt nochmal ganz anders. Und wir müssen das irgendwie versuchen auszutarieren. Ähm, was am Ende des Tages heißt, dass sich natürlich Policies weiterentwickeln müssen. Und äh, dass für uns eben auch klar ist, dass wir uns an keinem Punkt zurücklehnen können sagen, so, das ist jetzt fein und das ist gut, sondern wir brauchen diese Reibung durch das Oversight Board, durch NGOs, durch Expertinnen und Experten und so weiter, um eben immer wieder zu gucken, wie entwickeln wir das weiter.
1: Also ich finde es ganz interessant, wie schwierig es doch ist, die freiheitliche Position in so einer Diskussion jetzt zu identifizieren. Also man könnte ja meinen, dass ROG jetzt auch sagen würde, ähm, äh, nee, muss alles für die Freiheit sein. Aber im Gegenteil, es kommt ja auch Kritik daran, dass zu viel Desinformation noch durchgelassen wird. Also das vielleicht ganz interessant. Und zum Oversight Board und der Kritik auch daran. Und äh, wie es überhaupt funktioniert, hatten wir ja eine Folge mit dem Ethiker Peter Dabrock, das war sehr interessant. Kann ich nur empfehlen, das eventuell mal nachzuhören. Ähm, kommen wir doch mal zu der Frage der Transparenz. Politische Werbung Gibt es ja in der realen Welt auch und auch dort ist ja, das haben wir jetzt gerade in diesem Wahlkampf erlebt, bei einer Kampagne gegen die Grünen nicht immer ganz klar, wer steckt eigentlich wirklich am Ende dahinter. Zumindest gab es da eine Zeit lang jetzt Unklarheiten. Ähm, Lisa, vielleicht an dich die Frage, inwiefern ist das online anders und wie beurteilst du die Rolle von Facebook dabei, diese Dinge transparent zu machen?
0: Ja, Wahlkämpfe haben sich ja extrem verändert und klar ist, es wird in diesem Jahr nochmal zunehmen. Unser ganzes Leben findet vermehrt online statt und so natürlich auch die Wahl und zunächst der Wahlkampf. Klar ist, Wahlwerbung gab es schon immer, ein bisschen manipulativ oder gelegentlich auch mal ähm, über die zivilen Aussagen hinausgeschossen waren die auch schon immer gerne. Aber früher fand Wahlwerbung vor allem in TV-Spots statt, in Wahlplakaten, die eben alle gesehen haben. Und jetzt gibt es mit sozialen Netzwerken wie Facebook und vielen anderen großen Plattformen die Möglichkeit, sehr viel gezielter einzelne, sehr homogene, kleine Gruppen abzustecken und die spezifisch anzusprechen. Das muss nicht per se schlecht sein, es birgt aber erhebliche Risiken im Wahlkampf, wenn man eben seine Kampagnen so zuschneidet, dass die einen das erfahren über das Wahlprogramm und die anderen etwas völlig anderes grundproblematisch finde ich es, wenn immer mehr höchstpersönliche Daten über uns verwertet werden und nicht nur zu kommerziellen Zwecken, sondern eben auch, um uns politisch zu erreichen. Wenn also auf einmal nicht mehr nur mein Alter oder meine Postleitzahl vielleicht relevant ist, sondern auch meine sexuelle Orientierung oder meine Hautfarbe. Das sind Themen, die sollten keine Relevanz haben, die sind aber nach wie vor durchaus anzusteuern. Ich weiß, dass Facebook und andere große Plattformen sich darüber seit einigen Jahren äh, Gedanken machen, dass dieses sogenannte Microtargeting durchaus da auch inzwischen kritischer betrachtet wird, dass also teilweise neue Einschränkungen eingeführt wurden. Also im US-Wahlkampf zum Beispiel oder auch allgemein soll man keine Menschen einer spezifischen ethnischen Gruppe mehr ansprechen können. Aber viele unabhängige Recherchen haben eben gezeigt, allein unsere Interessen zum Beispiel verraten oft ganz viel über uns. Also wenn ich dann eben mich für Black Culture interessiere, dann kann man vielleicht den einen oder anderen Rückschluss auf mich selbst auch führen. Das ist nicht 1a, ah, das funktioniert auch nicht super. Und es gibt ernstzunehmende Debatten darüber, wie erfolgreich dieses Microtargeting targeting eigentlich darin ist, unser Verhalten zu verändern. Das ist ja echt schwer wissenschaftlich nachzuvollziehen. Aber wir müssen es als Risiko erstmal ernst nehmen und äh, wir haben uns unter anderem mit vielen NGOs gemeinsam dafür eingesetzt, dass eben die deutschen Parteien eine gemeinsame Selbstverpflichtung eingehen und solches Microtargeting also nicht betreiben. Da hat sich ein bisschen was getan. Wir freuen uns, dass verschiedene Parteien durchaus äh, Selbstverpflichtungen eingegangen sind. Sie konnten sich auch nicht so richtig einigen. Das ist enttäuschend. Wir hätten lieber eine übergeordnete Einigung gesehen. Ähm, jetzt sind die Parteien unterschiedlich ambitioniert darin, was sie versprechen, wie sie vorgehen wollen. Ähm, keine Partei hat aber sich gänzlich... Ähm, klar dagegen ausgesprochen, eben solche Faktoren zu nutzen. Also niemand ist so richtig transparent darüber, wo sie die Grenze, die ethische Grenze ziehen, eben nicht die rechtliche. Denn diese rechtlichen Vorgaben, die fehlen immer noch weitestgehend. Da gibt es so Mindeststandards dank DSGVO, ohne da jetzt in die absoluten Tiefen einzutauchen, mhm. des rechtlichen Gewusels. Natürlich gibt es Mindeststandards, aber die schützen uns letztlich nicht wirklich. Und ich glaube, da müsste man ansetzen, da müssen wir erst viel besser verstehen, was passiert da eigentlich. Facebook beispielsweise, und da kann Johannes natürlich viel genauer und viel mehr noch zu sagen, hat ein Ad-Archive. Ich kann also heutzutage zumindest ein bisschen nachvollziehen, wie viel Geld gibt die FDP diese Woche für Wahlwerbung aus. Ähm, wen sprechen sie vermehrt an, Männer oder Frauen, in welchem Alter? Ich glaube, solche Infos werden mir verraten. Welche Interessen aber beispielsweise genutzt werden und wie sehr das auf Zielgruppen zugeschnitten wird, darüber erfahre ich viel zu wenig. und da kritisieren ja auch viele NGOs, die Datenrecherchen gemacht haben, dass ihnen da reichlich Steine in den Weg gelegt werden, unabhängige Recherchen auf den großen Netzwerken äh, zu betreiben.
1: Ganz kurz, noch Lisa, bevor ich rübergebe an Johannes, weil er ja sicherlich da jetzt eine Menge zu sagen kann. Kannst du irgendwie ungefähr sagen, welche Partei sich da wie verhalten hat bei dieser Selbstverpflichtung? Also gab es da welche, die sich positiv oder negativ hervorgetan haben?
0: Alle Parteien haben sich zumindest committed, bis auf CSU und AfD, die keine solche Veröffentlichung gemacht haben. Die AfD hat es auch explizit abgelehnt, äh, da irgendeine Verpflichtung einzugehen. Ähm, zumindest haben sich die anderen Parteien darauf geeinigt, dass sie eben nicht aktiv Desinformation verbreiten wollen, dass sie Hass und Hetze in ihren Foren wegmoderieren wollen oder damit zumindest aktiv versuchen umzugehen, dass sie ein Mindestmaß an Transparenz sich selbst auferlegen. Und dennoch wissen wir wahnsinnig wenig. Wir haben bis heute keine genauen Zahlen darüber, wie viel die verschiedenen Parteien im letzten Wahlkampf ausgegeben haben für online wahlwerbung wen sie gezielt angesprochen haben und so weiter. Also da ist noch viel, viel Luft nach oben und wir hätten eben gerne, wie in anderen Staaten auch gesehen, dass sich die Parteien im Vorhinein schon auf klare Regeln der Fairness einigen.
1: Okay, vielen Dank, das ist sehr interessant. Johannes, vielleicht kannst du uns ein bisschen da erleuchten und auch ein bisschen was dazu sagen zu der Kritik, die Lisa jetzt gerade geäußert hatte, was das mit dem Targeting und politischer Werbung auf sich hat.
2: Ja, ähm, vorher noch ein paar andere Sachen. Wir hätten das nämlich auch sehr gerne gesehen, dass es quasi so einen sogenannten Code of Conduct eben gibt. Also ich glaube, Niederlande sind ja ein wunderbares Beispiel dafür, wo, glaube ich, 17 Parteien das am Ende sogar hinbekommen haben. Wo wir eben auch mitgesagt haben, so, da sind wir mit an Bord. Das hätten wir natürlich gerne auch in, in Deutschland gemacht. Und das Gleiche gilt auch für das andere, was du vorhin gesagt hast, Lisa. Es, es, es gibt halt keine gesetzlichen Regelungen. Das heißt, das, was wir tun, tun wir in Abwesenheit dieser Regelung. Aber wir sagen eben gleichzeitig auch ganz klar, wir wünschen uns eigentlich diese Regeln. Weil, ja, es gibt sehr viel Kritik an diesen Sachen. Aber ich glaube, diese ganze Debatte müsste gar nicht sein, wenn man einfach sagt, entweder für Deutschland oder am besten vielleicht sogar europaweit, dass man sagt, es gibt hier einfach einen verbindlichen Rahmen für diese Dinge. Und zwar nicht nur für Wahlwerbung, die quasi online stattfindet, sondern eben für Wahlwerbung insgesamt. Ähm, und man kann eben bei, bei ähm, Werbung, die eben in sozialen Medien stattfindet, <lacht> vor allen Dingen bei uns, da sieht man schon deutlich mehr als bei vielen anderen Formen der Wahlwerbung. Ja. Also wir wissen jetzt nicht, wie viel wurde beim Fernsehen bezahlt, wir wissen jetzt nicht, wie viel wurde für ähm, Plakate bezahlt und so weiter und so fort. Da kann ich aber theoretisch ja auch eine Art von Targeting machen, ja, indem ich jetzt sage, die Plakate packe ich quasi in, in eine bestimmte Gegend in der Stadt oder in, ne, in eine bestimmte Region im Bundesland und so weiter. Ähm, aber ich glaube, diese ganze Debatte über Microtargeting ist, also jetzt aus meiner Wahrnehmung, immer noch so ein Relikt aus den letzten Wahlen, die wir so in den letzten Jahren immer so, vor allem in den USA, verfolgt haben. Auch noch so ein bisschen Brexit, ne? wo dann immer so dieser Mythos da war. Du hast es ja eben auch schon angedeutet. Ja, also das war jetzt wahlentscheidend oder das hat irgendwie dann da was gemacht. Ne? Das ist so modernes Voodoo irgendwie. Ja, und dann hat da jemand digital was gemacht und dann voll krass irgendwie. Äh, konnte man halt Leute erreichen. So, wir haben halt diese Bibliothek, wo eben sieben Jahre lang eben einsehbar ist, wer hat welche Werbung geschaltet, wer steckt dahinter, ja, die Leute müssen sich autorisieren dafür. Und ja, da sieht man nicht en detail, wie jetzt quasi das Targeting läuft. Ähm, nichtsdestotrotz sieht man sozusagen schon deutlich mehr als in allen anderen Bereichen. Kann man da sozusagen dann mal entsprechend nachbessern? Ja, ich kann mich nur wiederholen zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Ich gehe davon aus, dass, wenn wir das nächste Mal darüber sprechen, wir schon wieder an einem anderen Punkt sind. Und das wird sich weiterentwickeln, weil natürlich hört man die Kritik von den NGOs. Aber wenn ich mir zum Beispiel den aktuellen Wahlkampf in Deutschland anschaue, ja, gerade wenn es sozusagen, wenn wir mal in Anführungsstrichen über die Qualität, äh, ich sag mal, von äh, des Wahlkampfes und um bestimmter Kampagnen halt sprechen, dann müssen wir uns gar nicht über irgendwie Microtargeting oder so unterhalten, wenn es darum geht, was ist eigentlich problematisch. Ja, wir müssen uns noch nicht mal wirklich darüber unterhalten, was läuft eigentlich online, sondern, ich sage mal, die Kampagnen, die jetzt in den letzten Wochen für Aufsehen, für viel Kritik und einen Aufschrei gesorgt haben, das ist nichts, was jetzt irgendwie so shady auf irgendeiner äh, Plattform gelaufen ist, sondern es war für alle sehr offen sichtbar. Ja? Also wenn ich bestimmte Nachrichtenseiten aufgerufen habe, ähm, hat mich das angesprungen. Ja? Wenn ich irgendwie raus auf die, vor, die, vor die Tür gehe, riesige Plakate. Und ähm, wie gesagt, ich, ich verstehe sozusagen, woher das Bedürfnis kommt, dass wir über Microtargeting reden. Und das ist auch ganz wichtig. Aber für den Wahlkampf hier in Deutschland müssen wir, glaube ich, eigentlich über ganz andere Sachen reden, die problematisch sind, wo wir gucken müssen, wie stellen wir da die Schrauben einfach. Und zwar jetzt nicht als Facebook, sondern generell als Gesellschaft, wo wir halt sagen wollen, ist das eigentlich die Art und Weise, wie wir einen Wahlkampf führen wollen oder nicht? Das sind natürlich wichtige Sachen. Aber ist das die Debatte, die man quasi jetzt führen muss? Oder führen wir die ein anderes Mal, wenn wir eine Auswertung haben, wo man dann halt sagt, okay, ne, ist, ist das irgendwie was, wo man was verbessern muss? Und ja, ich bin mir relativ sicher, so, das wird eine schwierige Diskussion. Aber ähm, von dem, was ich sozusagen, wie ich das Unternehmen ja auch in den letzten Jahren kennengelernt habe, ähm, Bewegung findet trotzdem immer statt. Und wir kommen früher oder später immer an die Punkte, wo wir dann, glaube ich, auch feststellen, okay, klar, da müssen wir jetzt einfach weitergehen. Und dementsprechend äh, vielleicht sozusagen an dich oder auch an deine Organisation auch die Ermutigung, äh, da bitte sozusagen auch nicht aufzuhören, immer weiter zu drücken. Aber, genau, um jetzt nochmal den Bogen zuzumachen, ich glaube, gerade wenn wir uns sozusagen den Wahlkampf in Deutschland anschauen, ähm, Micro-Targeting ist gar nicht das Problem, sondern eher andere Sachen, wo es darum geht, mit welcher Qualität reden wir miteinander, was, was für eine Art von Campaigning machen wir und so weiter.
1: Ja. Lisa, vielleicht für dich kurz die Gelegenheit, diese Einschätzung, Microtargeting ist gar nicht das Problem, kurz zu kommentieren, aber auch die Frage noch an dich, was wünschst du dir denn am ehesten, dass die sozialen Netzwerke mehr machen oder dass es eine Regulierung gibt, die Johannes ja eben auch in, ins Spiel gebracht hat.
0: Also zu Frage 1, naja, das mit dem Voodoo, das geht mir dann doch ein bisschen weit. Ja, ich finde wichtig, dass wir einen sachlichen Diskurs führen und dafür ist mir auch als NGO und als Kriterin von außen wichtig zu sagen, nein, wir wissen tatsächlich nicht gut genug Bescheid darüber, inwiefern unser Verhalten überhaupt beeinflusst werden kann von außen. Und ob jetzt diese Zielgruppensteuerung wirklich maßgeblich meine Wahlentscheidung verändert Nein, das können wir nicht wissen, aber das können wir eben nur besser verstehen, wenn Forschung möglich gemacht wird. Und da haben sich die großen Plattformen bislang nicht sonderlich willens gezeigt, wirklich mitzuspielen. Insofern würde ich mir da mehr Dialog wünschen, dass man dann eben datenschutzkonforme Forschung von außen auch möglich macht. Das ist so der eine Teil. Grundsätzlich glaube ich sehr wohl, dass solange die Geschäftsbasis all dieser großen Plattformen ist, Daten über uns zu sammeln, und sehr genau zu verstehen und dann diese Daten zu verkaufen, dass wir eine grundsätzliche gesellschaftliche Debatte weiterführen werden, dann zwangsläufig über Polarisierung, ähm, über die Art und Weise, wie wir Medien konsumieren. Und ja, dann kommen wir eben wieder an den Punkt an, eine überwältigende Mehrheit der Deutschen macht sich Sorgen über Desinformation im Wahlkampf und gleichzeitig meinen alle, dass sie davor irgendwie gefeit sind. Also eine ebenso überwältigende Mehrheit, über 60 Prozent in einer aktuellen Studie von Reset in Auftrag gegeben, sagte, glaube ich, nein, sie selbst sehen sich dagegen gefeit und meinen schon, sie haben die Medienkompetenz. Und sie selbst bewegen sich auch ähm, ja, ganz gewieft online und wissen genau Bescheid. Ich glaube, ganz so einfach ist es nicht. Also in, im ersten Schritt natürlich immer bei sich selbst ansetzen, mal hinterfragen, ob man wirklich so gefeit ist davor, nicht auch sich mitreißen zu lassen von Clickbait, von verleumdenden Aussagen, vor den schnellen Aufregern und dann nicht gleich zum Tweet-Button zu greifen, egal welchem politischen Feld man, man angehört. Das ist so der eine Teil. Dann war die Frage ja, wer muss denn jetzt agieren? Das muss man den Plattformen zugestehen. Sie sind eben immer ein bisschen schneller als die Politik. Sie können schneller alles umstellen. Das ist ein Risikosystem, das Milliarden Menschen erreicht. Und ein Facebook kann Johannes, korrigier mich, zwei Milliarden Menschen heute erreichen. Mehr. Noch mehr. Ähm, und allein mit einer Policy-Entscheidung eben heute den, den Schalter umlegen und essentiell unseren Diskurs damit durchaus auch steuern und verändern. Das geht mit enormer Verantwortung einher und insofern würde ich mir wünschen, dass die Plattformen da durchaus auch gelegentlich vorangehen, wenn eben das äh, politische Establishment zu lange braucht. Wir haben auf europäischer Ebene im Moment eine große Diskussion am Laufen über neue Regeln für den Online-Markt. Das wird sich aber noch über Jahre hinziehen. Da führen wir all diese selben Debatten über Microtargeting, über Transparenz der Plattformen, über die Verpflichtung, Datenzugänge zu gewähren für JournalistInnen oder eben Wissenschaftler. Das wird sicherlich weitergehen, aber es wird eben Jahre dauern. Und bis dahin kann noch viel zu viel schiefgehen, wenn die Plattformen da eben nicht agieren.
1: Ganz Vielen Dank. Was du eben zur Desinformation und Medienkompetenz gesagt hast, erinnert mich immer daran, dass sich mehr als die Hälfte der Autofahrer für einen überdurchschnittlichen Autofahrer oder eine Autofahrerin <lacht> hält. Ähm, scheint mir da eine gewisse Parallelität zu geben. Und mit dem zweiten Teil deiner Antwort waren wir dann schon mit einem Bein in der Debatte über, den digitale, über das digitale Dienstegesetz. Wir werden darüber sicherlich auch noch ganz ausführlich sprechen. Das kommt ja alles erst noch auf uns zu. Ähm, Bevor wir jetzt nochmal zur Selbsthilfe für die Nutzer kommen, Stichwort sich selbst hinterfragen, nicht immer sofort twittern, das wäre dann meine Schlussfrage, noch einmal ganz kurz zur Hilfe für Politiker. Äh, Im politischen Berlin hat ja die Hetze gegen Politiker und gegen Menschen, die sich für ein Amt bewerben, tatsächlich großes Gehör gefunden. Viele Debatten rund um das netz cg waren auch maßgeblich, glaube ich sogar, geprägt dadurch, dass Gerade auch in der CDU Leute gemerkt haben, also in der, für kommunale Ämter bewirbt sich keiner mehr, weil Hass und Hetze zu groß ist. Facebook hat ja so ein Projekt namens Facebook Protect. Johannes, wie wollt ihr Politikerinnen und Politikern helfen? Vielleicht kannst du das noch einmal kurz ausblättern.
2: Facebook Protect ist vor allen Dingen ein Sicherheitstool. Also da sind wir im Bereich Cyber Security. Da geht es darum, dass wir jetzt äh, vor allem vor, äh, vor der Bundestagswahl eben für äh, PolitikerInnen sozusagen, die können sich freiwillig für Facebook Protect anmelden. Das heißt, äh, dann wird sozusagen zwingend die Zwei-Faktor-Authentifizierung angeschaltet. Also das heißt, man braucht sozusagen noch, äh, wenn man sich einloggt in äh, nicht, sein Facebook-Konto, sein Instagram-Konto, ähm, dass man dann sozusagen noch eine zusätzliche Sicherheitsschiene halt da drin hat, entweder per SMS oder über eine App, dass man nochmal einen bestimmten Code bekommt, was es einfach schwieriger macht, für Angreifende die Kontrolle über solche Konten zu übernehmen. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir sozusagen mit Hilfe künstlicher Intelligenz dann nochmal anders überprüfen können, ob sozusagen Angriffe auf bestimmte Konten stattfinden oder nicht. Und das heißt, wenn man bei einem Konto sozusagen Angriff merkt, dass dann automatisch geguckt wird, ist dieses Muster, was wir jetzt gerade beobachtet haben, können wir das woanders auch noch beobachten? Das Auto, gleichzeitig wird regelmäßig noch gecheckt, ne? also wo ist die aktuelle Location, weicht das irgendwie ganz groß dann davon? So, und dann gibt es eben viele, viele Sachen. Das ist quasi Facebook Protect, das einfach, ähm, ja, ich versuche schon die ganze Zeit sozusagen eine Kurzzusammenfassung davon zu finden, aber es ist eben nicht so leicht, aber äh, wahrscheinlich müsste man ganz leihenhaft einfach sagen, es ist einfach eine, Weitere sehr dicke Schicht Sicherheit, die über die Konten drüber gelegt wird. Aber PolitikerInnen müssen sich eben selbst dafür anmelden. Und das jetzt zu kommunizieren, ist natürlich nochmal eine große Herausforderung. Wir sind auch im engen Kontakt mit dem BSI, dem Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik, um eben gemeinsam sozusagen auch zu gucken, wie können wir das sozusagen für die relevanten Leute jetzt im Wahlkampf kommunizieren und denen auch sagen, ey, bitte meldet euch dafür an, wir haben aber ganz am Anfang ja auch schon gehört, ähm, es, es geht ja dann nicht nur um die Sicherheit von Social-Media-Konten, sondern ähm, vorhin war ja das, das Schlagwort sozusagen Phishing-Attacken. Ähm, viele Prinzipien von dem, was wir bei Facebook Protect dann auch erklären, ne, wo wir sagen, hier zwei Faktor-Authentifizierung und so weiter, das Gleiche ist ja genauso relevant für den Schutz von E-Mail-Adressen, sei es das private E-Mail-Konto oder eben das, was man von der Partei hat, äh, durch das Amt und so weiter. Aber natürlich gilt diese Sicherheit überall. Weil man das eben immer häufiger sehen kann, dass versucht wird, ich sag mal, erstmal das E-Mail-Konto zu kompromittieren. Und wenn man da die Kontrolle hat, ist es ja viel leichter dann zu sagen, jetzt hole ich mir mal Zugriff auf die verschiedenen Social-Media-Konten, anstatt mich an jedem einzelnen Social-Media-Konto abzuarbeiten. Das macht es für uns als Unternehmen natürlich extrem schwer, dann damit umzugehen, weil unser Einflussbereich ja nun mal auf unsere Plattform begrenzt ist. Aber ich hatte ja vorhin schon dieses schöne Schlagwort der äh, vernetzten Sicherheit gesagt. Ähm, so, Vorkehrungen, die ich ja sozusagen vom, vom Grundprinzip für die eine Sache treffe, kann ich ja genauso für die andere treffen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass natürlich alle Leute, die sozusagen Teil dieser vernetzten Sicherheit sind, auch stetig darüber kommunizieren, wie wichtig es ist, dass ich selber Vorkehrungen treffe. Was nicht aufwendig ist, was nicht schwer ist, aber wo einfach bei vielen noch die Hürde ist. Brauche ich das? Wieso? Ich habe doch ein Mega-Passwort Und so weiter und so fort. Und, und dementsprechend ist es natürlich ganz wichtig. Aber Facebook Protect ist quasi... Auch nicht das Einzige, was wir machen. Ich hatte eben schon gesagt, wir arbeiten, wie gesagt, sehr eng auch mit dem BSI zusammen, wenn es darum geht, irgendwie Bedrohungen zu äh, erkennen, zu identifizieren, zu analysieren, um dann eben auch Lösungen zu finden. Ähm, das heißt, unsere Lagezentren für die Wahlen sind eben auch miteinander vernetzt, damit man da eben auch koordiniert gegen solche Sachen vorgehen kann. Gleichzeitig, das berührt jetzt gar nicht mehr so den Bereich äh, Cybersecurity, wenn es darum geht, dass PolitikerInnen angegriffen werden, haben wir zum Beispiel bei Instagram noch mal unsere Tools nachgeschärft, wo ich sozusagen mit ganz anderen Filtern rangehe. Wir erklären, und das gilt für beide Plattformen, in Trainings, die wir auch regelmäßig jetzt gemacht haben, äh, im Vorfeld der Wahl, äh, eben Kandidierenden auch noch mal, hier, wie kann ich die Plattform effizient nutzen, um mich zum Beispiel vor Hassrede zu schützen, ja, durch Wortfilter, ähm, durch verschiedene Einstellungen, gerade für weibliche Politikerinnen, bieten wir nochmal eine extra Reihe an, wo es um sogenannte Resilienzbildung geht, weil so das ist leider ja auch eine traurige Wahrheit, natürlich werden Frauen in der Politik und nicht nur in der Politik, auch im NGO-Bereich, Journalismus und so weiter, sind eben leider eben ja besonders häufig diesen Dingen ausgesetzt und dann ist natürlich auch wichtig, wie, also nicht nur, wie, wie gehe ich sozusagen technisch damit um, sondern, ähm, wenn, wenn mir ich sag mal, so ein Shitstorm passiert, was mache ich dann eigentlich? Das heißt, da arbeiten wir zum Beispiel mit einer Psychologin zusammen, die dann eben hilft, äh, sogenannte Resilienzbildung voranzutreiben. Ne? Also, dass ich sozusagen in der Lage bin, damit umzugehen. Man kann bestimmte Sachen nicht ganz verhindern, aber man kann sehr wohl daran arbeiten und das mal in Anführungsstrichen trainieren dass ich sozusagen trotzdem besser damit zurechtkomme. Uns ist völlig klar, dass das, damit das Problem nicht einfach verschwindet. Ja? Aber wir wollen eben sozusagen auch deutlich machen, dass es verschiedenste Ebenen gibt, wo, wo wir halt helfen wollen und wo wir, glaube ich, auch gute Unterstützung bieten können. Ähm, ja, mal schauen, wie sich dann, das dann noch weiterentwickelt. Aber das ist sozusagen alles unter dem äh, Schirm Sicherheit. Aber das geht natürlich immer in sehr viele verschiedene Richtungen.
1: Alles klar, ganz vielen Dank. Lisa, vielleicht kannst du uns ganz kurz noch mal ein paar Tipps geben. Wie kann ich mich selbst vor Desinformation schützen? Was hättest du für, den, für die Wählerinnen und für den Wähler an Tipps parat? Und ähm, dann haben wir, glaube ich, heute auch schon äh, ein, ein gutes Stück an Themen abgefrühstückt.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, ja, einen ganz wichtigen Tipp, glaube ich, der wirklich für uns alle gilt, weil man ertappt sich ja dann doch dabei, ist tatsächlich dieses Innehalten. Also sich nicht immer mitreißen lassen, wir konsumieren Informationen immer schneller an immer mehr Orten und man lässt sich doch gerne, gerade wenn man politisch leidenschaftlich mitdiskutiert, dann auch mal hinreißen, vielleicht äh, nicht so vorsichtig in der eigenen Wortwahl zu sein oder eben zu schnell Dinge zu teilen. Also genauer lesen, genauer nachschauen, in welchem Medium informiere ich mich gerade, was haben die so für Standards an ihre eigene Arbeit gesetzt, viele Medien gehen da ja, durchaus schon vorbildlich transparent mit um, andere weniger, werden da unterschiedliche Sichtweisen überhaupt dargestellt. Ähm, wenn da Fakten präsentiert sind, wo kommen die denn her und wer soll die entwickelt haben oder wer soll die äh, erarbeitet haben wo kommt die Info her? Ich glaube, das sind so entscheidende Punkte. Was mir sehr gut gefallen hat, war ein Nachrichtenkompetenztest, äh, entwickelt unter anderem von der Stiftung Neue Verantwortung, das ist so ein konkretes Beispiel, wo man sich selbst mal abfragen kann, wie gut bin ich eigentlich darin, Desinformationen zu erkennen oder auch Meinungen von Informationen zu trennen. Ich glaube, der ein oder andere Medienmacher um mich herum, genauso wie ich selbst, hat da nicht die volle Punktzahl erreicht. Insofern ist das, glaube ich, mal eine spannende Frage, an sich selbst mal nachzuschauen, wie es so ist. Und dann natürlich auch der Punkt, wie gehe ich mit meinem Umfeld um? Also traue ich mich mal zu widersprechen, wenn mir da jemand per WhatsApp oder Facebook-Nachricht einen Artikel teilt, von dem ich wirklich meine, nein, das ist eine Desinformation. Und traue ich mich da mal zu sagen, du, schau doch mal genauer hin. Ich glaube, das ist ein wichtiger, ein wichtiger Aspekt, jetzt gerade in den nächsten Wochen. Das ist nicht immer bequem, das fällt nicht immer leicht, aber es ist eine, eine sehr wichtige Aufgabe für uns alle eben, uns gegenseitig so ein bisschen zu wappnen und
1: fortzubilden. Ganz schön, Herr Glieser. Ich fühlte mich selbst auch ein bisschen ermahnt und ich könnte mir vorstellen, dass es unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nicht anders geht. Ganz herzlichen Dank euch beiden für diese engagierte und teilweise fetzige Diskussion. Das gefällt mir immer als Moderator natürlich am allerbesten, wenn es auch mal ein bisschen Reibung gibt. Vielen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und auch an die Technik. Ich weiß gar nicht, ob ich das die letzten Mal erwähnt habe, aber die Technik macht ja auch immer einen ganz großartigen Job. Also ganz vielen Dank. Ich wünsche uns allen jetzt erst einmal eine möglichst faire Wahl. Lasst euch nicht stressen, weder von der Wahl noch von den Inzidenzen und auch nicht von Delta. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Das Facebook-Briefing mit Hendrik Wiedewild. Der Podcast rund um Digitalisierung, Technologie und Gesellschaft.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.